0: Aquí comienza BasketCast, Cast con Javi Gancedo y Kino Colón.
1: Hola a todos, y bienvenidos a BasketCast, Cast. Soy Javi Gancedo, como siempre, está con nosotros Kino Colón. Kino, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Aquí, ya, ya sabes, semana importante por aquí, final, semifinales de la Eurocup, eh, quinto partido de Euroliga, ya todos los partidos son a vida o muerte. Eh, bueno, aunque no estés en las competiciones Lo vas a seguir, sobre todo porque está tu hermano En Andorra y querrás, querrás Que pasen a la final, claro
2: Sí, que siempre lo sigo, aparte son competiciones Esas que, que me han gustado mucho Y que sigo mucho y no, la emoción De esta semana yo creo que es eh, espectacular Y bueno, como decimos también los jugadores es, es los partidos que nos gusta jugar Y la época al final que, que Nos gusta jugar, pero es final de que temporada Cuando ya llegan los play-offs, los partidos decisivos Y bueno, pues son son jornadas muy, muy bonitas.
1: Te voy a hacer una pregunta para ver si sigues la EuroCup. ¿Quién es el líder histórico de asistencia por partido en la competición?
2: <risa> esto es fácil, esto es fácil. Aquí un presente, pero yo creo que me lo van a superar pronto porque no es un número tan, tan elevado. Pero bueno, seguimos primeros en el, en el ranking y yo creo que es algo bonito, bonito.
1: 6,6, ¿no?
2: O por ahí eran. Sí, es como así, sí. sí vamos. Sí, eran, un montón sí, de cosas que quieren te... que
1: te diga. ¿eh? Eh, no sé, a mí me parece, me parece brutal. En fin, bueno, vamos a presentar al, al invitado de, esta, de, de este episodio, que es ni más ni menos que Rock Massager, Out Consumer para la gente de, de Internet. Eh, Rock, ¿qué tal,
0: Hola, Javi, pues encantado de hablar contigo, encantado de conocer a Kino, encantado de poder hablar, que es lo que me gusta. O sea que vamos, mejor imposible.
1: No sé ni cómo presentarte ya. Digamos que quizá ahora lo, 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 que, lo que más se define es comunicador, ¿no?
0: Ya, pero da como mucha pelusilla esa palabra, ¿no? Sí. Es como Es Bueno, ¿no? me dedico a comunicar, que es una cosa que hacemos todo el mundo, pero yo lo hago profesionalmente. Es como, uff, me da un poco de... Pero sí, sí, cuento cosas. Yo cuando quiero minimizarlo un poco digo que cuento cosas. Es lo que, sí. es lo que hago.
1: Sí, no, de hecho, últimamente... Eh, bueno, no tan últimamente, porque ya estabas en los Juegos Olímpicos... Eh, Estás de comentarista técnico en casi todos los partidos de este deporte. Liga femenina, ahora Eurocup, anteriormente Juegos Olímpicos.
0: Eh, bueno, experiencia interesante, ¿no? Sí, 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 porque, bueno, si quieres luego hablamos de ello, ¿no? Pero claro, yo, yo empecé siendo periodista deportivo, o sea, esto en teoría es lo mío, lo que pasa que luego me desvié al mal camino con YouTube y tal, eh, pero ahora he vuelto y entonces me hace mucha ilusión, porque eh, entiendo los motivos por los que cuentan conmigo en Televisión Española y los agradezco, eh, pero en cierta manera esa cosilla de decir no eres un periodista de verdad, sabes. estás en YouTube, eso, eso no es de verdad, que es verdad que dentro de la profesión hay mucha gente que, que no solo me respeta, sino que, eh, sino que admira lo que, lo que he podido hacer, pero siempre había una cosa como, bueno, pero no es de verdad, ¿no? entonces volver a hacer ese trabajo de verdad, entre comillas, como son los Juegos Olímpicos, a mí me ha dado mucha, aparte de, de sentirme orgulloso, me ha dado mucha paz también, ¿no? Y mucha... Eh, aunque en realidad es una chorrada, ¿eh? Pero, pero bueno, eh, haberlo podido hacer y haber podido decir que he estado pues, narrando una final de los Juegos Olímpicos de baloncesto, pues eh, me ha... Me, me ha gustado mucho, el trato en, en, en Televisión Española ha sido siempre maravilloso y, y, y soy, soy muy feliz haciendo eso porque, como digo, en realidad es mi, en realidad es mi medio. No soy un comentarista eh, técnico al uso, o sea, yo escucho a Pete Hurtado y digo, bueno, Rock, venga, gracias. Hasta luego, inténtalo. <risa> eh, lo hace muy muy bien él y mucha otra gente que lo hace muy bien, pero yo creo que aporto algo que, 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 que está bien también y que seguramente solo no solo yo, pero solo alguien con un perfil como el mío puede aportar. Y eso, y eso creo que es, que es interesante también para, para darle un poco una vuelta, eh, sobre todo en este tipo de partidos que no son... Los Juegos Olímpicos es otra cosa, pero este tipo de partidos de la Eurocup y tal, que no son lo... Eh, eh, que en Televisión Española tiene que diferenciarse un poquito de la competencia, ¿no? Y creo que por ahí es un buen camino. Totalmente,
1: bueno. Eh, yo con esto del intrusismo en el periodismo, como, <ríe> tengo un máster, vamos, o sea... <risa> eh, me miraban me, me con lupa mucho al principio bueno, ya no tanto porque bueno lo
0: que hago es una cosa muy específica y bueno, bueno. Ya, ya por el tiempo ya nadie te puede discutir no a lo mejor al principio ¿sale? te pueden discutir porque acabas de llegar, ahora llevas tanto tiempo que ya es indiscutible eh, yo soy poco fan de los carnets o sea, yo creo que la gente está bien estudiar y está bien tener una carrera y a mí me, me ayudó mucho tener la carrera, pero soy muy poco fan de los carnets, no, tú eres y yo no es que yo llevo X tiempo y tú llevas menos no y eso se ve en muchos ámbitos también en el tema de los videojuegos eh, y me da mucha rabia, entonces, oye esta persona que está contando, desde dónde lo está contando, ¿no? desde qué perspectiva desde qué experiencia vital, si empezamos a poner puertas y decir, no, es que yo llevo 20 años siguiendo esto y tú solo dos meses, así que cállate eh, a mí ese tipo de argumento me pone muy nervioso y por supuesto si alguien ha demostrado que no solo que le gusta el baloncesto, sino que es capaz de, de comunicarlo y entenderlo eres tú, así que a mí ese tipo de cosas, como digo, me, me molestan y hablan también de una inseguridad no de quien, de quien lo dice, ¿no? que se cree que que bueno que el tiempo que llevas o que, o que cierto pedigrí es lo que te da la capacidad de, de, pues eso, de comunicar y creo que es un error Muchas gracias por la parte que, que me toca <risa> pero quería preguntarle a Kino porque alguna vez también, eh, las pocas veces
1: que se ha hablado de basketball en, en los medios eh, hablan de aventura periodística de Kino, de esta periodista <risa> y no sé qué, y de, al final lo que hacemos es charlar un rato, no, <risa> no tiene ningún tipo de, de secreto no
2: Sí, la verdad es que sí, yo creo que, que es algo que tú y yo pues nos lo pasamos bien y pues comunicamos una experiencia, como, como hemos dicho, al final queremos que se vea el, el baloncesto pues, desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de un delegado, desde un jugador o algún entrenador eh, bueno, eh, y yo creo que eso es, es muy interesante, pero, pero claro, lo que dice, tampoco le queremos poner etiquetas es verdad que yo me suelo aislar un poco de, de lo que viene siendo la prensa siempre, ya lo sabes porque me ha ayudado cuando, en mis épocas cuando he estado fuera, creo que para un jugador... Eh, puede ser perjudicial en, en ciertos momentos porque la psicología yo creo que es algo básico, confiar en uno mismo y bueno, al final hay mucha gente sobre todo en las redes sociales que, que no tiene mucha idea de baloncesto o que solo quiere ir a, a hacer daño y me estoy intentando aislar y me funciona pero yo creo que hay gente que da siempre el punto de vista bueno y que, y que ayuda por ejemplo a, a baloncesto a a que la gente lo conozca y vea todos sus puntos de
1: vista, creo que es algo muy bueno. Totalmente. Bueno, eh, Rock tú, eh, digamos, empezaste en el Mundial Basket, en ACB.com, como empleado de sí. ACB.com, en el Departamento de Comunicación. Eh, bueno, ¿cómo surgió el tema? Porque, por lo que tengo entendido, y creo que no me equivoco, eh, bueno, te, te ofrecieron, estabas escribiéndome el foro CB y te ofrecieron, te ofrecieron pasar
0: a plantilla, ¿no? Sí, pero hay un, hay un twist ahí que, que es muy guay eh, y me gusta mucho contarlo. Yo, era, yo, era, yo había hecho la carrera y estaba trabajando de jefe de prensa en un club de natación de, de mi ciudad, ahí haciendo crónicas de waterpolo y bueno, estaba bien. Pero yo era súper fan de ACV.com, era, era, era un fanboy, o sea, me encantaba ACV.com, estaba en el foro todo el día y tal. Y un día, bueno, un día no, el 3, creo que es el no, el 3 no. Bueno, en marzo de, de 2002 salió la noticia de que se cumplían 40 años de los 100 puntos de Will Chamberlain. Y yo pensé, esta historia ya la conozco, pero, pero es chula, ¿no? Y empiezo a mirar, claro, fíjate, 2002 había internet obviamente, porque estamos hablando de AC.com pero no había tanta cosa en internet ¿no? entonces yo empecé a mirar por esa la historia esa y, y pensé, hostia, qué raro, tío, no había cámaras, no había fotos eh, los testimonios están súper alterados porque ahí cabían 3.000 personas y hay 10.000 personas diciendo que estaban ahí, la gente se acuerda de lo que quiere, es, es como, es mucho mito no esa, esa, ese partido y empecé a investigar y dije, hostia esto, esto, da para, esto da para una ficción no esto da para, esta historia hay que contar la bien, ¿no? porque hemos contado que metió 100 puntos, pero eso cómo, cómo funciona, ¿no? Y en mi cabeza se saltó una chispa y dije, ¿quién le dio, quién le dio la asistencia? O sea, ¿quién le dio el pase del punto número 100? ¿no? Que al final es una asistencia muy significativa. Y pensé para mis adentros, pues no sería maravilloso que fuera un pringado. O sea, no sería maravilloso que fuera un tipo que solo dio esa asistencia. Y lo miré y efectivamente eh, la asistencia la dio Joe Racklick que era un, un pivot así bastante bueno, suplente, ¿no? En esa época suplente quiere decir que no jugabas nunca. Eh, saltó tres minutos a pista por faltas porque el partido se volvió muy loco eh, los equipos empezaron a hacer faltas para que el otro equipo no, eh, no acaparara el balón para tener más tiempo para que pudiera anotar Will. Bueno, fue, fue una especie de circo y, y por eso salió Joe Racklick. Entonces Joe Ratlick me eh, cogió un rebote, le hicieron falta me falló un tiro libre, metió un tiro libre y luego la siguiente jugada dio la asistencia del punto número 100. ¿no? Y dije, hostia, me voy a inventar la la historia de Joe Rackley. Eh, y, y se me fue la olla porque yo también soy como medio escritor y escribí un relato eh, en un fin de semana, escribí un relato de la historia de la asistencia desde el punto de vista de Joe Rackley, que tenía en vida de Well Chamberlain como lo veía desde fuera y tal era bueno, eh, era interesante y lo mandé info arroba enviar y lo leyeron les gustó, lo publicaron pero además pues les impresionó a Joan Manuel Carreras, que es, que es quien, no, quien recibió eso, que era el director de la web, le impresionó y dijo, hostia, pues este tío me mola, me mola porque ha escrito esto muy rápido, es algo diferente, eh, entiende esto, puede dar un punto diferente. Eh, había una vacante en ese momento en AC.com y me llamaron si quería ir a hacer eh, la final entre Basconia y Unicaja, eh, que fue en 2000, 2003, ¿no? 2002, ¿qué? 2002, sí, 2001-2002, efectivamente, porque yo entré, sí, 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 2000, yo entré en 2002-2003, entré en verano, sí. Entonces, hice esa, esa final eh, como becario, digamos, no cobré nada, y luego, y luego en verano me dijeron, oye, nos ha gustado, has pasado la prueba, eh, ven a trabajar con nosotros si quieres. Y dije que sí, estuve, creo que fueron 11 años. O sea, que esa fue, o sea, es la es como lo has contado tú, pero con el giro este de, de la historia claro, de... Una Watt, buena ¿verdad? historia,
2: ¿eh? Es una buena historia. Y luego, ¿cómo, cómo descubriste todo esto de pero el rebote, la asistencia, porque al final si no había documento gráfico, yo he buscar también este partido de los 100 puntos y claro, no, si no hay nada ¿cómo, cómo llegaste a todo eso?
0: No, no lo recuerdo, el box score, o sea, no recuerdo exactamente, ¿eh? El, eh, sé que busqué o sea, moví cielo y tierra ah. eh, sé, que, sé que el box score existía, eh, con lo cual yo sabía los datos de este jugador y sé que en alguna crónica ponían que Joe Radcliffe había dado la asistencia. Entonces a partir de ahí yo me inventé que él era huérfano Ajá. y que entonces venía su antiguo entrenador y él quería lucirse, no sé, me inventé la historia. Pero el tema del boxcore, eh, sí encontré el boxcore del partido, con lo cual ahí tenías los minutos y, y todo y, y a, en alguna crónica ponía la asistencia la dio Joe Radcliffe y a partir de ahí pues yo ya me inventé todo lo demás, ¿no? Pero el boxcore del partido sí que sí que existe. Y, y la crónica esa que leí, pues vamos a cruzar los dedos y esperar que fuera cierta, pero podría no serlo. ¿eh? Pero bueno, como nadie lo sabe, pues tampoco tampoco pasa nada.
1: Bueno, has hablado mucho de, de tu época en ACB.com no, no quiero pasar de puntillas, pero sí que quiero hablar de, aunque ya lo hemos hablado en otro en otro sitio, ¿Sí? eh, del Foro ACB y, y de que te tocaba moderarlo, ¿no? Y aquello tenía que ser un, un merdé impresionante, claro.
0: Eso fue el, el cielo en la tierra, Javi. O sea, eso fue. Yo estaba, para que la gente lo entienda, era el mayor foro eh, en español de baloncesto del mundo. O sea, era, era una burrada hace, el foro hace Era enorme en cuanto a, a, a cifras de volumen de gente. Y yo estaba como único moderador. Y no era ni siquiera mi único trabajo. Entonces, claro, y además yo intento ser buena gente, intento comprender a todo el mundo. ¿Sabes? Intento ponerme en el sitio del otro y tal. Entonces, claro, eso es lo peor que puedes tener a la hora de moderar, porque la gente te torea la gente te dice, bueno, pero es que he insultado, pero claro, tienes que entender que la otra persona, pero claro, tienes el martes dijiste una cosa y ahora o sea, como niños pequeños y yo eh, decía, bueno, bueno, hasta que un día dije, bueno, se acabó, empiezo a banear a la gente y, y me, me, bueno fue duro, fue duro porque fue duro hasta el punto de que a mí llegaron a, llevar, a llamarme a mi casa, en plan eh, esta es la última amenaza no me vuelvas a banear eh, a mí me llegaron a, pues, a insultar, por supuesto, a alguien me ha Amenazó con llevarme a la audiencia nacional porque yo había dicho no sé qué de, de, de política, no me acuerdo qué era. Eh, te voy a llevar a la audiencia nacional. O sea, eso era <ríe> relativamente habitual. Y claro, yo pensaba, ¿qué está pasando? Pero, pero aprendí mucho a lidiar con el tema de Internet, aprendí mucho también, mejoré yo creo que como persona, entender la otra gente. venía eh, mucha gente, pero bueno, no, no, hubo, no hubo sangre. Y, y fue duro, fue duro. La verdad que el día que me lo quité de encima. Eh, fue, fue una gran cosa, eh, pero, <risa> pero, pero aprendí mucho. Realmente creo que me sirvió.
2: El foro era, era impresionante. Yo me acuerdo que, igual que ahora no leo nada, cuando era joven, de 17, 18 años, estaba haciendo mis primeros pasitos, pues leía muchas cosas y me metía en todos lados, a ver qué podían decir de mí, a ver qué tal. Y el <risa> foro de ACB, pues eso, con los primeros partidos y tal, aparte empecé jugando bien. Eh, era, era impresionante. Me leía todo y había… Eh, Se trataban muy, bien. Es verdad que… Al principio sí, al principio sí. Luego ya fui a, <risa> a por pues, La Brava y ahí empecé a tener más protagonismo y al principio se un poquillo la cosa. Ahí yo creo que es cuando ya empecé a, a dejar de leer un poquito, pero claro, la verdad es que como un niño ahí que estén hablando de ti, pues eh, te hacía cierta ilusión, porque ha pasado de claro. que nadie te conociera a que de repente pues, hay gente que no sabes ni quién son hablando de ti, hablando bien, o si este tío es muy bueno, va a ser muy bueno, tal, no sé qué. Pero ya cuando empiezan a rajar, ya, ya hace la gracia.
0: <ríe> claro, es que para quien nos esté escuchando, que sea un poco más joven, en 2002, 2003, 2004, no había redes sociales. O sea, no existía el concepto claro, claro, claro. Facebook, Twitter. Entonces, ese debate público, digamos, anónimo, o ese debate público fuera de, la red de perdón, de los medios de comunicación, no existía. O sea, literalmente no existía. Eh, y, y por lo tanto ese foro eh, pues para los amantes del baloncesto eh, era un sitio maravilloso donde dar tu opinión y donde la opinión de Pepito23 eh, contaba lo mismo que la opinión de cualquier entrenador que se pasaba por ahí, ¿no? y eso que tiene cosas malas, también tiene cosas buenas y, y yo creo que fue muy bueno para, para la afición a ACB, pero al baloncesto en general
1: Dos cosas, yo creo que por edad y por lo que le gusta a la NBA a tu hermano Guille seguramente el foro ACB le tuvo que pegar fuerte, estoy casi seguro no lo he preguntado nunca pero seguramente sí, ¿no?
2: Pues no los denunces, ya, ya se me escapa.
1: Le preguntaremos porque esa es otra. Si, te prometo que si, que si Andorra gana la EuroCup, tenemos que hacer algo, tío. Tenemos que hacer, porque va a ser momentazo ahí tu hermano levantando el trofeo. Eso puede ser, eso puede ser espectacular. ¿no? Ya le he preguntado, es que tiene en la cabeza lo que va a hacer, ¿eh? Ojo,
2: el tío es un, es un showman, o sea, que seguro que si ganan le hago un buen pollo y aparte merecido, aparte con lo que están sufriendo este año ahí en Andorra, una alegría así sería, sería espectacular.
1: Totalmente. Bueno, eh, a la vez que estás trabajando en hacer.com y haciendo un resumen muy, muy bestia de 10 años, empezaste con el YouTube, eh, como todo el mundo, por afición, ¿no? Porque además creo que es de los primeros youtubers eh, de España, ¿no? Si no el primero... Sí. Eh...
0: Sí, el primero no, pero, pero de los primeros. Digamos que cuando yo entré, los que tenían más seguidores y tal, pues tenían 5.000, 6.000, 10.000, eh, los que más, ¿no? Y, y no es que tú dijeras, ¡buah! Esto no, no lo va a petar, esto de aquí no podemos ganar dinero sino que literalmente no se podía. O sea, no había medios para ganar dinero, no, no, no estaba activada la monetización y tal. Entonces tú te metías ahí pues porque te apetecía y, y ya está. No, eh, te podría mentir y decir que yo vi el futuro, pero la verdad es que yo pensé, bueno, pues esto será una fricada que durará un tiempo y luego ya está. Eh, y luego mira, eh, yo me metí pues, pues por lo mismo, porque no me puedo callar, entonces necesito contar cosas. Y además del baloncesto, a mí me gustaban los videojuegos y en mi entorno no le gustaban a nadie y yo jugaba las partidas y tal y, y yo quería contar. Eso. O sea, si le quería contar a alguien. Mira qué partida, mira qué hemos hecho, mira qué nos ha salido, mira qué no, mira qué divertido, mira qué historia. Yo solo tenía en la cabeza y necesitaba sacarlo de alguna forma. Y me dijeron, no, pues en Estados Unidos hay gente subiendo vídeos de Call of Duty, no sé qué y tal. Eh, pruébalo, ¿no? Entonces me metí en, en, en YouTube España. Y con una honrosa excepción, el resto de gente eran chavales que no sabían hablar porque tenían 16 años y no sabían comunicar. Entonces dije, bueno, jugar no juego mejor que ellos, pero hablar sí. Entonces me voy a meter y a ver qué pasa. Y lo que, pasé, lo que pasó es que pillé la ola, la ola de crecimiento, de, de aumento de audiencia, de todo, y, y llegué a ser el segundo canal con más suscriptores de España... Y, y empezó a llegar dinero, claro, yo imagínate trabajando en una CB y te pagan 1000 euros más el viaje para ir a Montreal a probar un juego, te pagan eh, 500 euros por hacer un vídeo de 15 segundos eh, y claro, tú dices, te empiezan a regalar cosas y dices, hostia, hostia, hostia que, esto, que esto va en serio, cuidado, además un sobresueldo, ¿sabes? En plan, buah, pues fenomenal. Y, y, y ahí seguí, ahí seguí hasta que fue incompatible. Entonces también es verdad que yo en estaba ya un poco cansado de hacer lo mismo porque es un rollo cuando la primera vez que dices, este artículo, a ver cómo lo escribí el año pasado, y vas y, y miras cómo lo hiciste el año pasado y copias y pegas. La primera vez que haces eso dices, no no, tú Javi no lo haces porque tú eres un crack pero en lo que son temporadas es muy duro, es muy duro y llega un momento que físicamente ya, no, o sea, mentalmente ya no te aporta nada y entonces dentro de ACB me moví, me puse en, en tema de venta de derechos y tal y cambió un poquito pero estaba aburrido y llegó en octubre de 2013 cuando salió la oportunidad de presentar un programa en televisión española que se llamaba Fiesta Suprema y era, era incompatible una cosa con la otra, entonces me cogí una excedencia me convertí en full youtuber y ya no volví, ya no miré para atrás. Y ahí sigo.
1: Y supongo que por, por también juntar el baloncesto con YouTube, empezaste a jugar la NBA Live. Sí. Ahí dicho he un paso adelante, ¿no? El tema del canijo se ha convertido en casi generacional, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, bueno, era NBA 2K. Si dices NBA Live, los de, los de 2K se van a enfadar sí, contigo. Sí, se van a que a la competencia. No, no, pero sí, eh, me costó, eh, porque claro, la gente venía a ver a mí, eh, a mi canal, a ver el Call of Duty, cuando de, de repente les metí baloncesto, pues no les gustó mucho. Pero luego, al final, pues llegó mucha gente nueva, la historia del canijo gustó muchísimo, hay mucha gente que dice, me gusta el baloncesto por ti y tal, lo cual es una cosa que me hace sentir muy orgulloso, de verdad, porque tú puedes convencer a alguien de que vea un partido, pero no puedes convencerlo de que le guste, ¿no? Entonces, eh, realmente eso me, me hace sentir orgulloso. Es una etapa que disfruté mucho, que me llevó a viajar, pues a Nueva Orleans, a Nueva York, a Los Ángeles, a Londres a jugar con Kyrie Irving, con Draymond Green, a entrevistar a teto a Tatum, a Karina Abdul-Jabbar que me ha parecido el tío más borde del mundo, pero bueno lo pude entrevistar eh, luego viendo la serie, pues bastante poca, poca, poco moco me llevé o sea que está bastante bien y, y, y me ha ido muy bien Sí, me, me, me ha posicionado y me ha vuelto me ha vuelto a conectar con el baloncesto, pues ahora estoy, a través de eso, pues he hecho muchas cosas de baloncesto, he trabajado con NBA, he trabajado con 2K, estoy trabajando ahora con la federación para el tema de la liga femenina, que estamos haciendo los partidos en mi canal de Twitch, me ha abierto muchas puertas, al final el baloncesto es mi vida, ahí conocí a mi mujer, eh, la mayor parte de mi tiempo es mi deporte favorito y, y bueno, era lógico que acabáramos reencontrándonos.
1: Bueno, dos cosas. Lo primero, yo también he tenido una experiencia bastante dudosa con Karina abdul ¿eh?
0: Eh... Sí, no, no, me consta que no fue algo personal conmigo ni contigo.
1: No, 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 se ve que el pago es así, ¿eh? eh sí, no, sí. No, no, lo puedo contar, no me importa. Eh, fue que una vez coincidimos en un, en un branch que hacía la NBA o no sé qué, y había un niño de ocho años, seis años, con una camiseta suya persiguiéndolo con un boli para que la firmara, y estuvo el chaval media hora intentando y no... Pero lo que era al lado suyo, ¿sabes? A dos sí, centímetros. Sí, sí. Decía, oye qué tal Y el tío que no quería, que no quería, y, no, y al final no le firmó la camiseta. O sea, me parece fatal. ¿no?
0: Sí, pero bueno, también tiene, tiene los galones como para hacer lo que le dé la gana también. Sí, también te no, digo, pero...
1: Probablemente eh, impresionante. Eso...
0: eso... Eso pasa por preguntar. Yo, por ejemplo, me crucé con la Rivert en el palo Orana, que él estaría ahí de scouting o no sé, no sé cuando estaba en Indiana. Me crucé con la Rivert y llevaba una cara de mala hostia que dije, no le digas nada porque te va a mandar a la mierda y ese va a ser el recuerdo que tienes de la Rivert, que es mi jugador favorito. Entonces yo me callé, lo miré y seguí y pensé, mira, por lo menos el moco no me lo he llevado. Ese, el problema es preguntar. Si no preguntas, pues todos parecen majos.
1: Yo imagino, hay formas y formas de ganar dinero con el baloncesto y formas y formas de conocer a, a tus ídolos,
2: ¿no? No, la historia es impresionante, que la haya llevado pues, a poder conocer a, a toda esta gente o entrevistar. Eh, la verdad es es, es algo pues, eh, que, bueno, como dices tú al final hay muchas formas de, de hacerlo y esa forma me parece pues, un poco, me recuerda a, a, a buscarte la vida, tal, a pues, lo sí. que ha pasado a mí, de intentar ir afuera, eh, porque en España tal, pues has buscado otros caminos. Y al tema de YouTube, por ejemplo a, a anticiparse a todo eso o no sé si lo, llegas, lo, lo viste venir o no, no, simplemente no, es que estabas allí sí. pero bueno, eh, vivirlo ha, ha tenido que ser impresionante porque el crecimiento de internet y de YouTube y todo esto ahora mismo es una locura ahora no se entiende nada sin, sin sí. los YouTubers y sin, eh, sin YouTube, por ejemplo está, está todo ahí, entonces eh, me parece eh, impresionante y luego sobre lo de los jugadores que dices tú yo al final también creo que hay que tratar bien a todo el mundo uh -huh. eh, y que no cuesta nada por pues, firmar un autógrafo a un niño. Es más, la felicidad que le das a ese, a ese chico, pero pues es verdad que te llevas muchas decepciones y luego muchas alegrías también de gente que yo pensaba que oh, este, cuando, cuando yo juegue con este o contra este, a ver cómo. Y luego hay algunos de los top top que son una, una pasada de personas también.
0: Sí, eso cuando dicen, nunca conozcas a tus ídolos, ¿no? Porque te puedes llevar una decepción. A ti también te pasará, aquí, ¿no? Cuando juegas contra alguien o eres compañero de alguien, ¿no? Que tienes mucha ilusión o que vas con el freno y decir bueno, ya verás este, ¿no?
2: Bueno, me pasó, por ejemplo, lo puedo decir, con Mar Gasol. yo Gasol aquí, acaba de ser all-star titular, saltando tan, no sé dando el salto inicial. acaba de ganar el anillo y digo, yo voy este con él, no sé cómo. Y luego cuando lo conoces, que el tío es un 10, o sea, sí. tuvimos aparte una conexión muy buena con él, brutal, y pues eso, y ir que él me llamara para ir a comer un día o qué tal, no sé qué, y, y da como si estás comiendo con uno de, de los grandes, ¿sabes? Con los más grandes del mundo, entonces, eh, hay algunas veces que te llevas una alegría muy buena y otras veces, que no voy a decir nombres, que dices, <risa> este, va, va, vaya, es normal este, que eh, puede tener todo el dinero que quiera, la fama, pero vaya idiota.
1: Estas cosas pasan. Por cierto, Marga Sola, con vez lado like a BocetCast, eh, si llegamos a 100 programas, ¿tú crees que querría venir?
2: Habrá que, habrá que preguntar, pero yo creo que, que sí, ¿por qué no? Mm. Ah, aparte, de él estando en España, yo creo que quizás es más fácil y ya le apretaré un poquillo a ver si, si se puede pasar por aquí.
1: Veremos qué pasa. Estaría, esto estaría igual, la verdad. Yo, de los ídolos que he conocido, el que mejor me ha caído, el que mejor me ha tratado eh, al menos de la NBA con diferencia es eh, Dikeme Mutombo uh -huh. o sea, en el mismo branch que estaba con Abdul Yebar iba yo con una camiseta de Alex English de, de Denver y él, él me vio y se vio hablar conmigo el tío estaba hablando y dice perdón oh eres de los Nuggets y yo sí sí yo, oh qué de puta madre digo pero vamos a ver un momento es que ¿qué está pasando? supone que soy <risa> yo que tengo que hablar contigo hombre y además le, fue a hacer una foto fue a hacer una foto de Belén con, con, con Mutombo y el propio Mutombo dice un momento un momento oye, por favor, eh, ¿alguien que haga una foto también para que salga ella? Y digo, tío, pero este tío es un fenómeno. Es un crack. Total, sí, estas sí. Cosas, cosas pasan a veces y, y es divertido, la verdad. Eh, sí, señor. Una cosa que has hecho muy bien tú, Rock, eh, cambiando de ¿Sí? tema o siguiendo un poco por el mismo sitio, es que, bueno, digamos que tienes un plan de negocio. No, no es solamente salir en YouTube y en ponerse a hablar, sino que has conseguido diversificar bastante... Eh, bueno, y, y monetizar, eh, digamos, tu fama de, de diversas maneras, ¿no? Eso está muy sí. bien.
0: Sí, eh, yo, soy, eh, yo soy un empresario lamentable eh, y soy un emprendedor lamentable. O sea, yo, como digo, podría venir aquí a ponerme un pin de que, de que todo esto lo tengo planificado y tal. La verdad es que no. Me produce mucha angustia el, el no saber cuánto voy a ganar el mes que viene. Eh, entonces, la solución que he encontrado, que es buena, eh, como dices tú, es hacer mil cosas. Entonces, por ejemplo, en, en 2020 eh, yo tuve una especie de crisis existencial, como mucha gente, ¿no? Porque mucha gente lo estaba pasando mal eh, y a mí me fue maravilloso a nivel laboral. O sea, yo gané mucho más dinero en 2020 que, que, no, que en años anteriores, ¿no? Porque, bueno, todo se hizo online y tal. Bueno, eh, de las cosas, la mitad del dinero que yo gané en 2020 era haciendo cosas que ahora ya no hago. ¿Vale? Entonces, eso podría, podría asustar a cualquiera. ¿no? Hostia, mi, mi principal fuente de ingresos ya no está pero ahora hago otras cosas, entonces eh, primero porque me aburre hacer una sola cosa, después porque me angustia tener una sola fuente y además en este mundillo es todo muy 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 volátil y ahora llega, ahora no llega, incluso se cancelan proyectos, proyectos que van a salir luego no salen, bueno, pueden pasar mil cosas y eso la verdad es que he tenido suerte y he tenido mucha suerte también de que nunca he podido vivir exclusivamente de YouTube ni ahora de Twitch, eh, nunca, nunca me he dado para vivir solo de eso, con lo cual siempre he tenido eh, la obligación de hacer otras cosas. Y eso me, me ayuda. Si yo haciendo solo vídeos hubiera ganado, yo qué sé, me invento 5.000 euros al mes, pues probablemente me hubiera olvidado de todas las otras cosas y cuando eso ya no hubiera sido posible, porque normalmente pasa que, que, que es algo temporal, pues entonces hubiera tenido un problema. Entonces eh, me lleva aquí mi situación, porque, porque no sé hacer otra cosa, eh, o sea, quiero decir, no hay un plan, pero la verdad es que ahora estoy muy bien, ¿por qué? Porque vas cobrando un poquito de aquí, un poquito de allí, nada te saca de pobre, pero juntándolo todo, pues pues eh, sirve, ¿no? Y, y, y además tengo la libertad de poder decir que no a cosas que no me apetecen, que eso es eso es también un, un lujo, ¿no? Que, ¿no? que no todo el mundo tiene, ¿no? Entonces eh, como tengo otras cosas, pues si hay algo que ya no me gusta o, o una propuesta que no me encaja, pues puedo decir que no, y eso es, como digo, una libertad. Está muy bien, lo que pasa es que soy mi propio jefe y mi, y mi jefe es un gilipollas, entonces eh, y me explota, entonces eso es un problema, eso es un problema porque no le puedo echar la, la culpa a nadie. Eh. Y desde
2: fuera, y, y desde sí saber mucho yo de, de sí. temas de, de YouTube, ¿eh? pero eh, tú le ves siempre una relación a, por ejemplo, este vídeo me lo he ocurrido mucho y este no. vídeo es el que más se ve. O sea, que eso me pasa un poco eh, mi hermano, a otro sí. nivel estaba también ahí con el YouTube, y dice, es que este vídeo le he metido un montón de horas y no lo ve nadie y a este que lo puse un poco por, por poner es el que más views tiene, el que más eh, sí. se está comentando y tal. Entonces, eso son... al final... Estar, estar trabajando de ello tiene que ser un poco... Dependes de una ola que tampoco sabes muy bien cómo edad, ¿no?
0: Eh, lo, lo has definido a la perfección. Es, eh, o sea, te vuelve loco. Te vuelve loco porque, primero, no es justo, ¿vale? O sea, no depende ni del cariño claro, que le hayas claro. puesto un vídeo, ni de las horas, que no pasa nada, eh la mayoría de cosas del mundo no son justas, pero no es justo y, por otro lado, no lo entiendes. Eh, y, y ese es el principal problema, porque tú dependes de un algoritmo, de una plataforma que decide lo que es más interesante. Y además esa decisión cambia con el tiempo, por supuesto, sin avisarte. Entonces tú al final te adaptas a eso y por eso en 2013-2014 los youtubers empezamos a subir dos vídeos al día, tres vídeos al día, cuatro vídeos al día. Había gente subiendo seis vídeos al día. ¿Por qué? Porque era la manera más óptima de conseguir el máximo de visitas cuando cambiaron eso y ahora resumiendo mucho, no voy a hacer una clase técnica pero ahora es al revés, ahora tienes que hacer un vídeo que sea muy viral pero claro, muy viral, si fuera fácil hacerlo pues lo haría todo el mundo, es muy complicado claro. hay gente como Martí de Ciencia que es un chaval eh, que hace cosas de, pues, de ciencia obviamente eh, él dijo que, que llegó a afectarle mentalmente o sea que llegó a volverse loco, entre comillas eh, persiguiendo el algoritmo ¿no? o sea él estudiaba el algoritmo, y decía un vídeo de ocho minutos dura más, que o sea funciona mejor que uno de 6, pero peor que uno de 9, eh, pero si en el título pones mayúsculas funciona más pero... o sea, llegó a ese nivel sí, sí, sí. de hacer eh, ingeniería inversa y a no, por supuesto, a no, a no resolverlo, porque, porque es imposible, ¿no? Entonces, agobia Así mucho... Más se lo van cambiando, peor, ¿no? Claro, claro, eh, lo cambian y no te avisan. Entonces, a ti, como, como creador, que no es que nosotros seamos artistas, pero como creador, en el sentido de que haces algo intangible, eh, es un poco agobiante, porque tú tienes como una intuición de esto le gustará a mi público, pero que le guste a tu público no significa más dinero. Entonces, es... es es un poco jodido, por eso desde hace un par o tres de años se ha puesto muy de moda y funciona muy bien lo que, son, lo que es el mecenazgo, es decir Patreon eh, donaciones a través de suscripciones en Twitch, etcétera, porque ahí ya no dependes de nadie, o sea, tú gustas a tu público, tu público te, te apoya, y entonces ya no dependes del contenido, o, o de lo bueno que sea el contenido o de lo mucho que funcione cada día y esa es una solución que está bastante bien pero agobia mucho, yo por ejemplo hago directos en Twitch y tú ves el número de gente cada, eh, cada minuto se actualiza. Entonces, cambias de tema y ves que se van 30 personas y dices, mierda, mierda, mierda. Te afecta mucho, te afecta mucho una cosa que no puedes controlar. Y esa es la definición de, 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 de la ansiedad, bueno, ¿no? no. <ríe> o sea, eh, estamos mentalmente jodidos, sí, sí,
1: sí. Bueno, has hablado de, de no, no dar lecciones, pero tú sí que estás dando clases de, bueno, de redes sociales sí. y, de, y del mundo virtual, en, incluso en la Universidad de Barcelona, ¿no? O sea, sí. El autónoma, sí. sí, el la sí. Autónoma, sí. Sí,
0: lo Claro, yo, yo tuve la suerte, tu, tuve desventajas, porque yo entré a esto con 33 años y los chavales que había tenían 15, ¿no? Entonces, claro, no, no, o sea, nos llevamos bien porque teníamos cosas en común, pero, pero, pero ya está, o sea, no, no estábamos en el mismo momento vital, ¿no? Pero por otro lado, la ventaja que me da es que yo tengo una experiencia, pues eso, vital, laboral, etcétera y una perspectiva diferente y una formación diferente, y eso me ha permitido analizar una cosa que la gente de mi edad no entiende porque no la ha vivido y que la gente más joven que la ha vivido quizá no tiene esa capacidad de analizarlo porque no tiene la perspectiva, ¿no? Entonces, yo he estado en, en un proceso del que puedo hablar en primera persona y eso me convierte, a, cada vez menos, ¿no? Pero en un, en un perfil muy único a la hora de explicar este fenómeno, ¿no? Re resumiendo y haciendo un poco más gracioso. Si yo voy a la tele a hablar de YouTube, no ven a un chaval loco que no lo entienden, sino que ven a un señor... Eh, y si yo voy a un evento de youtubers, pues saben quién soy eh, y por lo tanto también puedo conectar con ellos, ¿no? Entonces estoy en un punto como muy raro que me ha permitido, pues eso, ganarme la vida explicando el fenómeno y entendiéndolo, escribiendo algún libro incluso sobre eso, eh, y al mismo tiempo pertenecer a ese grupo y ser reconocido como alguien que pertenece a ese grupo. Y eso he podido, he podido usarlo y, y me ha servido también porque yo soy así, yo necesito entender lo que pasa, ¿no? Y esa reflexión me ha, creo que me ha servido y, y creo que he podido explicarlo más o menos bien.
1: A la vez, hombre, eh, supongo que ser profesor tiene su punto también, ¿no?
0: Está muy mal pagado, ya te lo digo, pero es chulo. O sea, te, te, da, te, da más, te abre más puertas para cobrar más dinero en otro sitio que el dinero que te da hacerlo. O sea, de verdad que no sale a cuenta es el profesor pero 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 sí que es verdad que te da prestigio y sobre todo te ayuda a estructurar las ideas no te ayuda a, a, a tenerlo claro para poder explicarlo, que eso que eso está guay
1: totalmente bueno y eso y tú lo has dicho el esto es tu pasión y siempre lo intentas involucrar en todo lo que haces en la vida y, y bueno eh, lo último 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 ha sido empezar a comentar la Eurocup no que sí es una nueva experiencia qué te está pareciendo el formato Partidos a vida o muerte, bueno, algo de
0: Pues me sorprendió mucho, eh, cre creo que está muy bien para el espectáculo y también para la carga de partidos, que eso, bueno, pues que, que nos diga no si están hartos de jugar tanto o menos en general, ¿eh? si juegan mucho, si juegan poco, eh, lo que sea, pero, pero creo que reduce un poco la carga de partidos, da a sorpresas, es menos justo, pero bueno, eh, está bien también que haya un que haya un factor de sorpresa y que, y que haya... Bueno, que sea diferente. A mí, a mí me ha sorprendido y, y me gusta. Aunque tengo la sensación, quizá por los partidos que he visto, no lo sé. Tengo la sensación de que, de que los equipos van un poco con el freno de mano porque, porque claro, está, hay mucho en juego, ¿no? Un poco también lo que pasa con la Final Four, que es muy espectacular, pero que no, no tienes esos enfrentamientos en los que los dos equipos se conocen tanto. No da esa sensación, ¿no? Quizá... Desde el punto de vista del espectador, por lo menos. Pero está, está muy guay. Bueno, hemos visto muchas sorpresas, por desgracia la peña, por ejemplo, eh, pues cayó siendo una de las máximas favoritas. Mm, a, mí me, a mí me gusta y es divertido de narrar y, y, y está chulo. Y, y además yo como narrador play by play, que es un poco lo que hago en la liga femenina, no se me da tan bien, no es lo que disfruto más. A mí me gusta más el comentario, ni siquiera técnico, de color, ¿no? Como lo llaman en, en Estados Unidos. Eso me, me siento más cómodo y con Jesús eh, Cebrián pues ya nos conocemos y, y me gusta mucho. La, la verdad que, que me gusta mucho. Cuando estamos grabando esto me quedan uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis partidos esta semana. O sea, va a ser divertido. Bueno, son,
1: son muchísimos, ¿eh? Sí, sí. No, hombre, es, es muy distinto hacer play play que hacer. Yo también he hecho las dos cosas y... Y en uno tienes que estar súper concentrado en el juego y en el otro, sí. siendo comentarista de color que tú dices, que me gusta mucho el término, eh, sí. tienes que estar más atento a otras cosas, ¿no? A, a detalles técnicos, a, a anécdotas, a, a cosas que puedan pasar, intentar predecir lo que pasa. Son, son dos trabajos que, aunque coinciden en el tiempo, son muy distintos. ¿no?
0: Sí, eh, la, la verdad es que sí. Y, y parece... Eh, parece trivial, pero poder pensar mientras el otro habla eh, eh, es, un, es un mundo. Y a mí me pasa en el tema de la liga femenina, que lo, lo hacemos en Twitch y no pretendemos que sea algo profesional, pero yo quiero hacerlo lo mejor posible, y yo tengo que estar pendiente del chat, de que técnicamente vaya bien, de que mis invitados estén tranquilos y contentos, de que la imagen se vea bien, y luego, evidentemente, del play-by-play del play también, y de narrarlo, pero de narrarlo con un estilo diferente. Entonces son muchas fascina. cosas... Sí, casi nada. Y a veces, como decía Alfredo Landa, a veces eh, he perfao. O sea, a veces, de repente, es como, hostia, ¿dónde estoy? Es eh, que acabo de decir. Y suerte que tengo a la gente al lado que me dice, no, no, a ver, Roca, has dicho esto. Pero, pero sí. es complicado, es más complicado de lo, que la, de, lo que la gente, de lo que la gente cree.
1: Yo creo que aquí, no, siendo base, se anticipa un poco a lo que va a pasar. Y, y eso es una, la mejor cualidad que puede tener un comentarista técnico. Sí. Eh, creo que sería bastante bueno. No sé si algún día te has planteado tirar por ahí, aunque sea por, por probar. ¿A mí me preguntas? No, no, no. Yo... Esto lo dejo para los
2: profesionales como vosotros. A mí me gusta mucho venir aquí a hablar contigo un ratito, pero al final no es, no es mi... Me estoy sorprendiendo de que me gusta mucho el, el basketball o lo bien que lo pasamos, pero. Y eh, vivir el baloncesto desde cualquier punto de vista me parece interesante, hacerlo alguna vez, pero dedicarme, yo creo que, como vosotros, es muy duro y al final tienes que. Tiene tienes que ser de vocación para mí. Creo sí. que tienes que hacer lo que más te gusta. Y, y a mí, poniendo que sí, que es verdad que me gusta, no es lo que más me gusta. Entonces, yo es algo que, que no me planteo y se lo dejo a los, a los que realmente saben.
0: Y no, y cuando, cuando ves un partido, te pasa... Supongo que te pasará muy a menudo, ¿no? Al final se puede interpretar el básquet a muchos niveles, ¿no? Eh, y puedes ir a una profundidad muy, muy grande. Pero a ti te pasa que escuchas a un narrador o a un comentarista y dices, no tienes ni idea de lo que estás diciendo. No porque no sepa de básquet, sino porque tú conoces a los jugadores o has leído la jugada o conoces al entrenador y desde el análisis que estás haciendo no vale para nada. ¿Eso, eso te pasa a menudo cuando ves partidos?
2: Tengo que admitir que últimamente yo creo que se ha mejorado bastante esto. Pero ahora ¿Vale? sí, alguna vez que sí que se, se escapan algunos detalles, algunas cosas que yo, porque la las he vivido, porque conozco, como dices tú, que tengo ventaja allí, pues mm. que sí, que para mí son obvias y, y a veces pues, con algún amigo que eso le digo, no, esto es así, así, y al cabo de un rato pues pasa, entonces quedas tú como listo, pero dice bueno, solo me ha escuchado mi amigo o nadie, ¿eh? que estoy solo. Eh, pero, pero bueno, al final yo creo que es una cosa también muy difícil. Al final tienes que estar hablando todo el partido, sí. eh, ir comentando muchas ideas, y también es normal que a veces eh, pues alguien se pueda equivocar, pero yo creo que es algo muy difícil. Y yo siempre intento ver las cosas buenas y pues, que, que, la, que el otro lado también es, es, no es algo fácil. Eh, igual hmm. que cuando estás jugando, desde fuera parece muy fácil y sí. cuando estás ahí dentro pues, eh, las cosas pasan muy rápido y tal. pues Cuando tienes que estar comentando todo el rato sin parar, Eso es. eh, pues bueno, a veces dices alguna cosa y te puedes arriesgar más o con, sin saberlo del todo. Pero bueno, también forma parte del, del juego y es bueno A mí me gusta mucho escuchar lo que hay gente que dice. No, yo veo los partidos sin,
0: sin, sin audio. Escuchar. A mí me
2: gusta mucho sea, Como mucho veo los míos sin audio. Los míos sí, porque ya te digo que he estudiado psicología y creo que afecta mucho al jugador. Sí. Eh, y lo que dicen es que es verdad. Por cada siete comentarios positivos eh, equivale a uno negativo en la mente. Uf. Entonces, ver, imagínate para un jugador que cuando acabas un partido y más, contado, más subes, más comentarios negativos hay, uh -huh. pues acabar un partido y tener 30 negativos, ya sea del equipo contrario, ya sea de, pues yo que sé, del basal que le estás quitando la posición eh, pues en la selección, pues de todos sus amigos o de todos sus... Eh... <risa> hay, hay muchas cosas ahí que no sabes detrás de cada comentario y yo me intento abstraer, pero me parece que es una, una cosa muy bonita
1: aparte somos un poco más masoquistas, por lo menos yo en Twitter hay veces que, yo sé que alguien va a decir algo que no me gusta, pero al final vas para allá y lo lees al tío, vas al perfil del tío y dices, a ver qué Sí. O sea, <risa> sea, en vez de con la gente que te mucho, por poner el ejemplo más fácil que es el de Gonzalo Vázquez sí. nos hace leerlo en cualquier formato Twitter o texto largo o lo que sea eh, te vas a lo otro tío, porque es que somos así ¿eh? el ser humano tiende a, tiende a eso a. A, a
0: lo peor a veces no pero bueno sí y, y, y perdona muy inciso rápido las redes lo saben y lo que hacen como saben que eso nos atrae más también lo fomenta entonces tenemos una percepción en las redes más negativa de lo que es porque la propia red potencia aquellas cosas negativas porque sabe que conseguirá su objetivo que es que tú estés más rato entonces eh, incluso está alterado el juego en nuestra contra no en ese sentido
1: ah, claro sí bueno a veces yo que sé importa más el detalle, bueno, a veces es, que es inevitable, porque volvemos a lo de la semana pasada, eh, el vídeo de John Holland que se ha hecho viral, es que es muy bueno, eh, igual que no sea una jugada, que no sea un mate de puta madre, que no sea un tiro ganador, pero es que lo que hizo el tío fue muy gracioso, y está todo el mundo esperando a que llegue el miércoles, a ver si el tío lo entrevistan otra vez y suelta otra, otra parecida, ¿no? Y... Y bueno, a ver, qué, a ver qué pasa, ¿no? Pero sí, pues sí es verdad que, que tendemos a buscar siempre buscar las vueltas a las cosas y eso no está bien, pero lo dicho, es inevitable. Así es sí, el ser humano. Sí, totalmente. Eh, no quiero adelantarme a las preguntas porque hay una al respecto, pero tuvimos hace tiempo a Lalo Alzueta aquí en sí. Baristas. Eh, un fenómeno y, y la cantidad de información que maneja antes de un partido es, es tremenda. Bueno, aparte de los primeros y segundos apellidos, que ya sabemos todos que les gusta... Eh, Decir los nombres completos, eh, pero bueno, eh, es parte de eso, ¿no? Claramente, ¿no? Eh, cuanto más información tengas, mejor comentarista puedes llegar a ser, ¿no?
0: Sí, sí, sí y no. O sea, yo, por ejemplo, en, en Liga Femenina, eh, como, como, como conozco dos o tres equipos, porque la sigo, pero no muy intensamente, eh, yo estoy tardando dos horas para tener un conocimiento mínimo de cada uno de los equipos que no conozco. O sea, por lo menos dos horas de, de buscar y tal. Y con esas dos horas no tienes nada. O sea, con esas dos horas sabes eh, qué pinta tiene cada jugadora y un poquito de dónde viene. Eh, como se adquiere el conocimiento es viéndolo. ¿No? entonces están bien esos detalles eh, curiosos y anécdotas que a mí me encantan pero al final eh, cuando haces el análisis bueno es cuando has visto a una jugadora 27 veces y sabes si lo que ha hecho es extraordinario o no, sabes si esa es una tendencia, sabes si, eh, si han cambiado algo sabes eh, y, y eso se adquiere solo jugando, entonces como dices tienes que tener información de saber cómo se llaman, dónde son datos estadísticos, luego la estadística de ese mismo partido, que a veces la tienes online, a veces no y luego ese conocimiento más profundo de lo que es normal, de lo que es excepcional, de, del contexto que eso es lo que cuesta más realmente y, y, y eso requiere muchísimo tiempo. Y además, cuando tienes todo eso, todo eso no sirve para nada si no sabes explicarlo en el momento adecuado. que Es una cosa, por ejemplo, que Pity Hurtado hace muy bien. Da el dato, o, o Anthony Daimiel, por ejemplo, cuando, cuando hace NBA lo hace muy bien también, mucha otra gente, ¿eh? pero dar el dato cuando corresponde no dar el dato de por cierto este dato lo sé y como lo sé lo voy a dar que eso es lo que me pasa a mí en Liga Femenina cuando no tengo otro sitio donde agarrarme ¿no? al final dices cosas porque las sabes, entonces como las sabes y quieres que la gente sepa que las sabes pues la dices y esa es la peor forma de hacerlo entonces es manejar mucha información es saber comunicarla es saber ponerla para que además el partido sea entretenido es mucho más difícil de lo que la gente eh, cree hacerlo bien y luego aunque seas un monstruo porque puedes citar cualquier persona que es un gran narrador, que ha sido histórico, todos han tenido enormes cantidades de críticos. Todos. Y, y haters. Entonces, además de eso, si lo haces perfecto, va a venir encima gente a quejarse siempre. Entonces, es un trabajo bastante, bastante desagradecido.
2: Sí, siempre hablamos de lo Al final, manejáis, manejáis mucha más información. Esto no sé si lo sabéis imagino que sí. Mm -hmm. Manejáis mucha más información que los propios jugadores. O sea, lo... algo
0: Claro, porque tienes eh, un global del partido, sí.
2: Claro, sí. Por ejemplo, eh, tenéis datos, miráis datos eh, como muy rebuscados. Por ejemplo, eh, tengo un amigo que juega mucho al Supermanager. Sí. Cuando yo estaba en España, eh, el tío me decía: Joder, Esta semana te vas a salir porque este rival, cuando has jugado contra este, contra este base, los otros equipos y contra este <risa> entrenador, y digo: ¿Cómo sabes tú eso? Si es que no, no lo sé, casi ni yo. O cuando en este campo siempre así. O sea, al final eh, lleváis tanta información que lo que dices tú o lo dices en el momento correcto y de la forma adecuada o también te puedes volver loco tú eh, con, tanto, con tantos números, tanta información.
0: Claro, porque tienes que tener el dato del de perro de no sé quién, se llama no sé qué, jaja, sí, sí. qué gracia, pero también tienes que tener, pues eso, eh, cuántos partidos lleva no sé quién metiendo 10 puntos o, y tú como jugador entiendo que, que primero tiras mucho de intuición, porque, porque llevas mucho tiempo jugando y conoces a los jugadores y después el scouting, pues imagino que, que a ti cuando te hacen scouting eh, pues te darán los datos de, del jugador al que te enfrentas o de algún otro jugador, pero a lo mejor el a la pivot m, suplente pues no sabes quién es ni hay falta que hace porque en el partido no te vas a enfrentar a él, ¿no? quiero decir in, quizá tu conocimiento como jugador es mucho más específico porque eso es lo que necesitas para tu trabajo
2: bueno, sobre todo te centras en los de tu posición, pero por ejemplo, claro. el ala pivot, si tira o no, eh, también lo tienes que saber, Quizá las cosas más básicas o hay más eh, profundizadas, quizás no, pero por ejemplo, yo para hacer una rotación necesito saber si el claro. ala pivot eh, sí. tira más que mi base o no, para... pero claro, al final, yo lo que he hecho los últimos cinco partidos, lo sé más o menos, de que voy siguiendo la liga, voy mirando estadísticas, hmm. pero no sé exactamente eh, si, lo que me diga el entrenador, sí pero yo, yo al final es un poco trampa porque yo sigo mucho las ligas yo miro muchos partidos a la semana pero claro, jugadores de que yo he jugado ellos no me han ni un partido con baloncesto, entonces esto es lo que les da el scouting y lo, lo que pone la hojita y, y poco más entonces eh, yo creo que al final con los años también vas mejorando todo eso y te fijas más en las cosas más eh, básicas, pero claro, yo como sé cómo se llama el perro del 4 cómo ha jugado contra, el, contra la E el año pasado, no tengo ni idea
0: Claro, O si es un exjugador de no sé dónde, claro eh, Al final, claro. Todos, todos los que estamos en esto Intentamos buscar la forma más eficiente De hacer nuestro trabajo ¿no? Y tener la información necesaria, ni más ni menos
1: Tal cual, además eh, Hay muchos factores, por ejemplo Hay, hay mmm, entrenadores asistentes Que te darán un scouting más detallado menos detallado eh, Entrenadores jefes que te darán un plan de partido Más detallado menos detallado sí. En el caso de, de, de la televisión Hay productores que se involucran más Dándote datos o no eh, bueno, también depende de la ayuda que tengas alrededor, pues harás mejor tu trabajo o no. O Totalmente. Veces, o a veces, demasiada información, que esa otra, también te pasará a ti como, como jugador Kino, demasiada información puede ser perjudicial, ¿no? Sí, nosotros lo
2: decimos, al final, eh, cuando nos hacen un vídeo de scout y todo esto, si, si el vídeo dura más de 15-20 minutos, ahí hay un momento que, que desconectas, porque ya no puedes estar tan centrado en todos los detalles y tal. Entonces, los centradores últimamente lo que hacen es quizá, en vez de hacerlo todo en una sesión de una hora, pues hacen dos o tres sesiones de un cuarto de hora. Y yo creo que se te queda mucho más el mensaje que, que o sea, cuando te dan demasiada información o... o dímelo, haces que hace bien, las tres cosas o cuatro, pero no pongas todos, todos los detalles, porque si no, la gente no puede, no puede seguir. Claro.
1: Totalmente. Bueno, parece que si respondemos unas cuantas preguntas y, y lo dejamos. Yo gustaría que... Dale duro. Pero pero me parece que Rock tiene alguna cosilla que hacer así que eh, vamos allá con las preguntas que como siempre son las tres gigantes del básquet lo que decíamos, Sara eh, le pregunta a Rock, eh, esta está más o menos contestada te voy a hacer la segunda eh, la primera era cómo se prepara para comentar los partidos de la liga, andesa, liga femenina sí. andesa y qué cree que puede mejorar es la pregunta que te hago
0: Buah. en liga femenina andesa todo eh, porque bueno, tengo que, que aprender en este ecosistema de, de estar pendiente de todo tengo que hacerlo un poco más fluido eh, tengo que documentarme mejor tengo que conocer mejor a, a las jugadoras y eso se hace simplemente pues, repitiendo eh, tengo que encontrar aún un poco ese tono porque eh, estamos inventando un poco ese tono que sea una mezcla entre Twitch. Y, pero al mismo tiempo que los seguidores de Baloncesto de toda la vida estén cómodos, eh, que sea agradable para todo el mundo que, sea, que le guste a la federación, que al final es quien me permite hacer esto eh, estoy aún encontrando el tono eh, todo <risa> o sea, no, no, no es falsa modestia, realmente yo cuando acabo pienso tío, no, esto había que haberlo hecho así intento ser bastante exigente para, para, para mejorar ¿no? y eh, todo todo. aprender a narrar un partido sin casi datos estadísticos, con una sola cámara, que a veces es un dolor eso, eh, sin, sabiendo que no vas a tener repeticiones, es, es muy, es, tengo mucho, mucho que, mucho que mejorar. Eh, entonces, <ríe> eh, si tengo la oportunidad de repetir, ahora este año nos quedan ya pocos partidos, si tengo la oportunidad de repetir, voy a, espero poder, poder ir, ir mejorando día a día.
1: Seguro que lo harás. ¿no? No, normalmente, en el tema de comentarista, la experiencia también es una cosa que no hemos sí. hablado y pesa mucho. te pregunta: eh, Que si echaste menos algo de cuando trabajabas en basket? Supongo que quiere decir ACB. Y en caso uh -huh. de ser afirmativo, ¿el qué?
0: Lo, vi, vi la pregunta en Twitter y llevo días pensándolo. Eh. Um, Iba a decir que he hecho de menos acabar mi jornada laboral y desconectar, pero tampoco lo hacía, con lo cual no lo he hecho de menos. Lo que he hecho de menos es algo como muy específico, que es al estar dentro de una organización, saber que tenía muchas cosas seguras. Es decir, que si quería ir a ver un partido lo veía, que la Copa del Rey iba a estar siempre, que en la final iba a estar siempre, que, eh, que iba a tener acceso a los jugadores. O sea, como cosas que seguro que iban a ser ahora no tengo seguro nada. O sea, yo puedo hablar con no sé quién y a lo mejor me da no sé qué, o a lo mejor pasa esto o no pasa esto, tengo una oportunidad. Eh, cuando fui a la Copa de la Reina, por ejemplo, con, con la Federación a Valencia, pues hasta el día de antes yo no estaba seguro de que, aunque me hubieran dicho que sí, no tienes nada seguro. Y a lo mejor en ACB.com, por el hecho de estar dentro de la liga, pues había cosas que yo sabía que eran seguras. Quizá un poco me parece una chorrada, ¿eh? pero, pero eso es un cambio importante para mí, que me gusta tenerlo todo controlado y y me genera un poco de ansiedad el no saber qué va a pasar Y mi trabajo es, pues literalmente eso No saber lo que va a pasar Entonces, bueno, lo, lo gestiono como puedo
1: A mí me pasa que cuando veo una Copa del Rey de, de, de ACB acostumbrado a llegar a la acreditación de todo acceso En la, claro. en la, final, en la final de EuroCup Me meto en sitios que no me tocan Y sí. es por la seguridad de que cree que ya habrá, no, no es verdad, llevo una acreditación de prensa Que en teoría no me deja pasar a sitios Y de repente me meto en un sitio y dice ¿Cómo has entrado yo? Ah, ah, mierda, pues no sé. Estas cosas pasan, ¿no? No sé. Sí, sí, totalmente. Y, y al revés, cuando te paran es aquello de... Ah, ah, ¿Qué pasa aquí, eh? Pero bueno, son, son cosas que pasan. La última pregunta es de David Raffles y te pregunta que cómo llevas la profesión de comunicador con los, entre comillas, periodistas de carrera universitaria. ¿Es, hmm. ¿es duro hacerse valer?
0: Eh... Yo creo que no. También es verdad que, claro, yo ahí juego con ventaja porque yo también soy un, un periodista de carrera universitaria. Entonces eso me da una legitimidad que si yo hubiera hecho esta, este camino sin tener eh, la, la carrera, pues podría haber un poco más de crítica. No, eh, para empezar me da bastante igual. Es decir... En el sentido de que yo creo mucho en lo que yo he hecho y en, lo, y en, y en las redes. Entonces, eh, que la gente dude, pues ok, pero a mí no me afecta a, a mi confianza en mí mismo, ¿vale? Eh, eso, eso por un lado. Y después, porque, y, y así lo puedo decir, toda la gente, eh, la opinión de, de los cuales me importa, todos, sin excepción, admiran lo que, lo que no, no lo que he hecho yo, sino este camino. Todos. O sea, toda la gente que de verdad me importa dentro de esta profesión me ha dicho, o en privado o en público, hostia, qué guay, tío, qué bien, eh, hostia, qué valiente, qué suerte, eh, ojalá yo pudiera, todos, sin ninguna excepción. Entonces, lo que opine la gente, que a mí su opinión no me importa tanto, la verdad que me da un poco igual. Eh, no he tenido, o sea, respondiendo a la pregunta, nunca he tenido la sensación de tener que hacerme valer. Eh, yo he tirado para adelante porque lo veía clarísimo y no he necesitado esa validación primero porque yo ya había estado ahí y después porque creo que no, que no hace falta. Eh, entonces eh, Y además eso, cuando, cuando Anthony Daimiel pues un día participé en su programa de radio y me dijo, bueno, ahora os voy a presentar a una persona a la que admiro. Claro, a mí eso me rompió, ¿no? decir, hostia, alguien a quien yo admiro eh, dice eh, que me admira a mí, hostia, pues esto, eh, o gente como yo que sé, Dani Sanabra, por ejemplo, pues oye, tío, lo que tú has hecho tal está muy bien. Ese tipo de comentarios a mí me, me hacen saber que voy por el camino que quiero.
1: Sí, es así. Y que sea por muchos años.
0: Ojalá. Eh, Rob,
1: muchísimas gracias por pasarte por Cast. Ha sido un honor y un privilegio. Y, y ya, te, ya tocaba también, joder. Llevamos tres años con <risas> el proyecto ya, ya era hora de traerte, ¿no?
0: ¿Sabes qué me pasa? Muchas gracias eh, por invitarme, por supuesto. Me, cuando, cuando leí que ibas a hacer esto me, me encantó porque eh, tú, Javi, ya sabes que tengo un aprecio muy grande personal y profesional. Aquí no solo profesional porque no lo conocía personalmente, pero ahora también puedo, puedo añadir que que a nivel personal también. Eh, y a mí me pasa que la cosa está del ego. Yo veo cosas en las que a mí me gustaría estar y pienso, ¿por qué no me invitan? ¿Por qué no me invitan a esto? ¿Por qué no me invitan a esto? Pero claro, tampoco a decir, oye, invítame. Y Basketcaster era uno de ellos. Así que cuando me invitaste me hizo mucha ilusión, la verdad, no te voy a engañar. De puta madre.
1: Pues nada, yo aquí no, ya os veréis en algún sitio, supongo. Eh, Ojalá. la cola selección. lo que sí.
2: Bueno, esperemos que con la, con la selección estaría, la verdad es que está es chulo siempre ir con la selección, para mí ya sabes que es lo, lo más grande que, que puede haber y más con la selección como la, como la española y ojalá pues, este verano vamos a tener la, la oportunidad de, de vestir esta camiseta
0: Yo creo que tienes más posibilidades de ir tú con la selección que yo de hacer algo con la selección pero ojalá pase y, y te, salude, te salude en persona, cuenta con ello
2: Sí, es verdad que están ahora mucho con el tema de de Twitch, de sí, todo eso, sí, sí. mi última entrevista con ellos fue hace cuatro semanas, sí. eh, la hicimos por Twitch y la verdad es que están metidos mucho en ese mundo eh, tratando de innovar un poco, que muchos clubs todavía están en la vieja usanza y creo que al final es
0: un acierto. Ojalá por ahí, por cierto eh, es, un, es un privilegio también, eh, un lujo un orgullo ir después de, de Irati, no sé si ha habido creo que ha habido un programa entre medias, ¿no?
1: sí Sí, 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 hicimos Hicimos un programa entre medias y pero bueno pero, sí. ha sido en
0: ahora de la en, en MVP nacional, ¿verdad? De, de sí sí vida. sí. Es una, es una crack. Además es que es una de esas personas que te quedas escuchándola en plan te quedas te quedas eh, bueno te quedas enamorado es, es una pasada irati es una pasada a ver a ver eh, este jueves eh, pues puede jugar el último partido a ver si pueden eh, recuperar a perfumerías y meterse en la final.
1: Será un verano interesante para ir a Ya, ya veremos qué, qué pasa. Sí. En fin, eh, pues nada más, chicos. Eh, gracias a los dos y gracias a todos por escucharnos. Nos vemos muy pronto aquí en Basket Hasta luego.
0: Hasta aquí Basket con Javi Gancedo y Kino Colombo.